0: Op LinkedIn kun je heel goed een lang artikel plaatsen, compleet met afbeeldingen, video's, links en nog veel meer. In zo'n artikel kun je kennis delen, onderzoek publiceren of eigen observaties en inzichten naar voren brengen. In deze podcast hoor je hoe je jouw artikel zo optimaal mogelijk plaatst en deelt en ook hoe je er vervolgens het maximale uithaalt. Maar laten we beginnen bij het begin. Waarom zou je überhaupt een artikel op LinkedIn plaatsen... en niet een artikel op je website waar je vervolgens een linkje van deelt op je LinkedIn-profiel? Want dat kan natuurlijk ook. Maar er zitten een paar voordelen aan het plaatsen van een artikel op LinkedIn... Allereerst is het feit dat iemand op LinkedIn blijft en die wordt niet naar een andere site gestuurd. En zeker iemand die op zijn mobiel in de app zit, die wil gewoon op LinkedIn zitten en kijken wat zijn relaties doen. En die wil op zich misschien nog wel meer lezen en de verdieping opzoeken. Maar die wil waarschijnlijk niet zomaar uit de LinkedIn app gestuurd worden naar een browser en daar op jouw website een artikel lezen. En... Er is nog een andere reden waarom artikelen over het algemeen beter werken dan links naar artikelen. En dat is dat LinkedIn het zelf ook niet fijn vindt dat mensen de app verlaten om naar een website te gaan. Want zolang mensen op de app zitten, a, wordt de app beter gebruikt en b, als veel meer mensen op LinkedIn zitten, dan kan LinkedIn natuurlijk ook veel meer advertenties vertonen. En dat is toch een van de manieren waarop ze hun geld verdienen. Maar er zijn nog een paar andere redenen om een artikel op LinkedIn te plaatsen. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om te doen. Het is vrij eenvoudig om kopjes, tekstjes, plaatjes, video's, etc. te plaatsen. Wat er ook aardig aan is, is dat je artikel uiteindelijk vindbaar wordt op LinkedIn. Dus op het moment dat mensen iets zoeken op LinkedIn, dan kan jouw bericht, jouw artikel bovenaan komen op het moment dat daar bepaalde keywords in zitten die matchen met een zoekopdracht van degene die iets zoekt. En wat ik ook nog een voordeel vind, is dat je je artikelen die je op LinkedIn plaatst, heel mooi kunt uitlichten in je uitgelicht sectie. Die staat bovenaan je profiel. En op het moment dat je waardevolle, inhoudelijke, verdiepende artikelen plaatst op LinkedIn, kun je die naar voren laten komen in je uitgelicht sectie, waardoor mensen die op je profiel komen, meteen een goed beeld hebben van de kennis en de expertise die je in huis hebt. Klinkt allemaal hartstikke goed natuurlijk. Maar helaas zijn er niet alleen maar voordelen aan. Want een grote nadeel vind ik is dat LinkedIn toch af en toe wel wisselvallig is... in wat ze nou aan wie laten zien. Het lijkt wel of het algoritme voortdurend wordt veranderd. En een hele tijd werden artikelen echt goed getoond... aan je connecties en aan connecties van je connecties. En de laatste tijd valt de zichtbaarheid van artikelen ineens weer tegen. En dat is wel erg jammer. Maar dan nog zijn er wel een aantal best practices en een aantal tips, waardoor je meer uit je LinkedIn-artikel kunt halen. Allereerst je omslagfoto. Mensen willen natuurlijk graag een mooi beeld hebben. Ofwel iets dat esthetisch is, ofwel iets dat een bepaalde impact heeft, waardoor hun oog getrokken wordt. Dus die omslagfoto die kan al heel veel doen en die kan ook laten zien waar een artikel over gaat natuurlijk. Maar die kan ook als kauwgom het oog er naartoe trekken. Let daarbij wel goed altijd op de juiste afmetingen. LinkedIn is niet verschrikkelijk veranderlijk, maar recent is de afmeting van die omslagfoto toch weer veranderd. Hij is breder en minder hoog geworden. En ja, dat kan over een tijdje zomaar weer anders zijn. Dus momenteel is hij 2000 pixels breed en 600 pixels hoog. Maar wie weet is dat over een tijdje weer anders. Dus het is altijd goed om dat even in de gaten te houden, zodat je beeld echt tot zijn recht komt. Dan is er wat onderzoek gedaan al een paar jaar geleden naar de impact van titels en inhoud van een artikel op de lezer en op de vindbaarheid en de zichtbaarheid ervan. En daar kwam uit naar voren dat titels van 40 tot maximaal 50 karakters het beter doen dan veel langere of veel kortere titels. Wat er ook uit naar voren kwam is dat je beter geen vraag in je titel kan zetten, maar dat je liever meteen laat zien in de titel wat er te halen is en wat de winst van het lezen is. En daar bleek ook uit dat op het moment dat het een, het een duidelijk doe of een lijstje artikel is, en dat blijkt dan natuurlijk ook als uit de titel als het goed is, dat die artikelen het weer beter deden dan artikelen die niet zo praktisch van aard waren. Natuurlijk kun je ook verrassen met je titel en mensen intrigeren en dat werkt altijd heel goed. En uit online titelonderzoek blijkt ook dat een cijfer in je artikel het oog trekt, omdat een cijfer duidelijk afwijkt van de woorden die eromheen staan. staat. Dus dat trekt letterlijk het oog en een cijfer past natuurlijk ook heel goed bij een lijstje artikel waarin je de tien beste tips voor dit deed of de vijf ideale manieren om, nou ja, Puntje, puntje, vult mezelf in. Dus je titel kan al heel veel doen. Wat ook slim is, is om echt structuur aan te brengen met tussenkoppen. En om niet de hele lange alinea's te maken die alsmaar doorlopen. Dus gebruik ofwel tussenkoppen of gebruik wit. Want mensen willen scannen online. En zeker online wil je niet te lange alinea's hebben. Dan de lengte van je artikel. En daar kan veel om te doen zijn. Uit het onderzoek wat ik eerder noemde, bleek dat vooral lange artikelen het goed doen. En met lang bedoel ik artikelen van meer dan duizend woorden. Nou, het is mooi dat, dat dat onderzoek dat uitwijst. Maar kijk vooral naar wat jouw strategie is op social media en op LinkedIn. En volg je eigen contentstrategie. Dat vind ik eerlijk gezegd belangrijker dan wat onderzoeksdata uitwijzen over de lengte. Um, en ik, 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 ik wil daar straks nog wat meer over zeggen, want ik vind dat je eigen strategie en je eigen content leidend moet zijn en op het moment dat daar een korte artikel bij hoort, maar het klopt met waar je voor staat en waar je naartoe wil, dan moet je gewoon een korte artikel schrijven en je niks aantrekken van dit soort onderzoeken die mogelijk lange artikelen aanbevelen van duizend woorden of misschien nog wel veel langer. Wat ook interessant is, is om hashtags te gebruiken. En je kunt er drie hashtags aan je artikel toevoegen, maar het belangrijkste is dat je dat doet voordat je het plaatst, of, of liever gezegd voordat je het publiceert, omdat het daarna niet meer kan. Dus als je het eenmaal gepubliceerd hebt, kun je best dingen wijzigen in je artikel, maar dan kun je niet meer die hashtags toevoegen. Dat is een beetje jammer. Op het moment dat je met LinkedIn artikelen aan de gang gaat, heb je in feite ruwweg twee opties. De ene optie is dat je unieke content voor een LinkedIn-artikel gaat creëren. En de andere optie is dat je een bestaand blog of artikel op je site één op één kopieert, ofwel voor een groot deel kopieert en vervolgens verwijst naar de rest op je website of een samenvatting maakt. Maar dat zijn twee verschillende opties. Ofwel helemaal uniek, ofwel een afgeleide of een kopie van wat al op je website staat. Nou, wat nou als je kiest voor unieke content? Wat, waar zou je dan aan kunnen denken? Welke onderwerpen doen het dan goed in een LinkedIn-artikel? Allereerst zijn dat trends uit je vak of je branche. Daar zijn je vakgenoten in geïnteresseerd. En het kan ook zo zijn dat als je zegt van wij zitten in de branche en onze klanten, mijn doelgroep, zitten in die branche, dan zijn zij daar ook zeker in geïnteresseerd. Wat het ook goed doet, zijn observaties of bespiegelingen... Uit je praktijk, dus dingen die je tegengekomen bent en waar je een mening over hebt. En afhankelijk van hoe goed je kunt schrijven en of je echt een vlotte pen hebt, kun je daar op een verschillende manier vorm aan geven. Maar kijk eens achter de schermen en laten zien wat jou beweegt, wat jou raakt en wat jouw mening is over dingen die er toe doen voor je connecties en voor je doelgroep. Dat doet het gewoon goed. Wat het ook goed doet, is dingen die in het nieuws zijn, Benoemen en voorzien van een extra duiding. Andere opties die je hebt voor een uniek LinkedIn-artikel... is dat je een review schrijft van iets. Van software, van een film, van een boek. Nou, je verzin het maar. Je kunt er bijna overal wel een review van schrijven. Of dat je een case study beschrijft. En die zou je misschien wel heel uitgebreid op je website kunnen doen. Maar wat summierder op je, op je, in je LinkedIn-artikel. Of je doet onderzoek online naar bepaalde zaken en je maakt daar een specifieke case over. Dan gaat hij niet over je eigen klanten. En wat ik ook een heel mooi onderwerp vind voor een LinkedIn-artikel... is een verslag van een workshop, een congres of een beurs die je bezocht hebt. En dat betekent dat vakgenoten of potentiële klanten, klanten die er niet bij waren... toch een beeld krijgen dankzij jouw verslag. En je laat ook meteen zien hoe up-to-date je bent en hoe belangeloos je nieuwe inzichten met anderen wilt delen. Dus zo'n verslag van een congres of een beurs... dat kan op heel veel manieren positief uitwerken... voor je imago en voor het effect wat je ermee hebt. Ja, en behalve unieke content maken voor een LinkedIn-artikel... kun je er natuurlijk voor kiezen om een kopie van een artikel van je website te plaatsen. En dan Idealiter kies je dan voor artikelen op je website met een doe achtig karakter, dus met een uitleg of een demonstratie. Of je kiest voor een lijstje artikel als je dat daar toch al geschreven hebt. Of je kiest voor een blog met een professioneel statement. Dus op het moment dat je wat meer persoonlijk getinte blogs ook op je website hebt geschreven, is dat ook iets waar je heel goed mee uit de voeten kan op LinkedIn. Omdat het vaak elementen bevat die mensen verrassen... Die hen doen verwonderen. Of die hen misschien wel de wenkbrauwen laat fronsen. En ook dat is goed. Hè, want dat zet aan tot discussie. En dat is natuurlijk wat je wil. Discussie, reactie. Uh, niet iets gemakkelijks wat makkelijk te consumeren is. En dus ook makkelijk te vergeten is. Maar maak gerust een professional statement. En het kan goed zijn dat je die eerst op je website hebt gezet. En dat je die vervolgens kopieert naar je LinkedIn artikel. Maar wat je ook kiest... Of je nou kiest voor een kopie of voor een uniek artikel, voor allebei geldt op LinkedIn dat een persoonlijke invalshoek het echt altijd goed doet. En dat is natuurlijk niet zo gek, want op het moment dat jij echt actief bent en je bent sociaal op LinkedIn, je hebt echte verbinding, connectie met je connecties, dan zullen zij ook sneller geïnteresseerd zijn in jouw persoonlijke mening en in jouw persoonlijke invalshoek en zal dat ook meer resultaat opleveren. Wat je ook doet, of je nou kiest voor die kopie of voor die unieke content, probeer wel consistent te zijn in je keuze. Want mensen houden van een bepaalde vastigheid. Kijk maar naar tv-programma's, naar tijdschriften. Die hebben allemaal een vast format. En als lezer, als kijker ben je daaraan gewend en vind je het ook fijn om dat format steeds weer terug te zien. En dat geldt ook voor je LinkedIn-artikelen. Dus... Probeer dan ofwel steeds voor een kopie van een blog op je site te kiezen... ...of kies consequent voor unieke content. Kies je voor unieke content, kies dan ook hier voor een vast format... ...met bijvoorbeeld ongeveer steeds dezelfde lengte. En misschien kies je dan wel voor heel kort, 100, 150 woorden. Misschien kies je voor ultra lang, 3000 woorden... Maar kijk dan welk format past bij jouw contentstrategie, bij het verhaal wat jij met je connecties wil delen, met de frequentie die je voor ogen staat. Misschien zeg je wel van ik ga maar een paar keer per jaar een artikel delen op LinkedIn. En dan kies ik dus voor een heel lang artikel, wat enorm diepgravend is, wat allerlei toeters en bellen bevat, zoals embedded video's, afbeeldingen, onderzoeksdata, verwijzende links. Ik weet het allemaal niet. Maar kijk of je ook een, in je format kunt kiezen voor een beetje consequente lengte. Dus niet de ene keer 200 woorden en de volgende keer 1500 woorden, maar kies voor ongeveer eenzelfde soort lengte. Wat ook helpt in een vast format is dat je kiest voor een thema of een onderwerp dat steeds terugkomt. Of dat je kiest voor een item dat steeds terugkomt op het moment dat je een artikel schrijft. En zo creëer je langzamerhand een format dat herkenbaar is. Zo kun je in je contentstrategie voor de komende periode bedenken van, hé, hey, wat zou er nou in kunnen passen als ik weet dat ik en op mijn website bepaalde dingen heb en dat ik op LinkedIn zichtbaar wil zijn. Nou, dat kan op heel veel manieren. Als je daarvoor kiest om artikelen daar een onderdeel van te laten zijn, kies dan ook voor een duidelijke strategie en voor bepaalde keuzes in je format. Maar dan heb je je artikel geplaatst. En dan denk je, ja, dan is het klaar. Nou, gelukkig niet. Want als je zou zeggen, oké, okay, nu is het klaar. Nu heb ik mijn werk gedaan. En ik laat het aan LinkedIn en het algoritme over. Uh, om te bepalen welke mensen dit zien. En wanneer ze het zien. En hoeveel mensen het zien. Ja, dat is een beetje zonde. Dus je kunt ook na publicatie, kun je er echt meer mee doen. En wat een hele goede optie is. Is op het moment dat je een artikel hebt geplaatst op LinkedIn zelf. Dan krijg je daarvoor een unieke link. En die link kun je opnieuw delen op je bedrijfspagina. En die zou je ook in LinkedIn-groepen kunnen delen. Mits het echt van belang is voor de deelnemers die ook in die groep zitten. En mits het natuurlijk mag van de groepsbeheerder en of dat volgens de regels van die groep wel toegestaan is. Maar dan heb je een LinkedIn-link die linkt naar een artikel op LinkedIn zelf. Dus je stuurt mensen niet weg. En dat betekent dat je linkje meer zichtbaarheid krijgt. Want het benadeelt LinkedIn als platform niet omdat het mensen wegstuurt. Dus dat is een hele makkelijke optie waardoor je er meer mee zou kunnen doen. Maar je kunt je link naar je LinkedIn artikel natuurlijk ook gebruiken om het elders buiten LinkedIn te promoten. En het enige waar je dan over na zou moeten denken is van oh wacht even, maar mijn LinkedIn artikel is een duplicaat van een artikel dat op mijn website staat. Ja dan zou ik het verder niet elders promoten. Dan kun je beter het artikel op je eigen website promoten. Want dat is 100% van jou en daar heb je altijd de volle regie over. En je eigen website zou voor moeten gaan boven je LinkedIn profiel. Dus doe dat dan niet. Maar op het moment dat het unieke content is, content die niet echt concurreert met je eigen website, dan kun je je LinkedIn artikel ook heel goed elders promoten. En als eerste komen dan natuurlijk andere social media op en met name Twitter. Want wat heel goed kan, is dat je ofwel een gewoon post maakt met een klein stukje tekst, plus het linkje. Maar wat je ook heel goed kunt doen, is dat je een Twitter draadje maakt, waarbij je de highlights en de kernpunten uit je artikel eventjes vervat in verschillende onderdelen van een draadje. Daar kan eventueel ook een afbeelding bij. En dat je op die manier mensen meer attendeert op je artikel op LinkedIn. Je zou ook naar unieke content kunnen verwijzen vanuit je eigen website. En je kunt een LinkedIn-artikel als het uniek is en anders is dan je website content, natuurlijk ook heel goed delen in je nieuwsbrief. En net noemde ik Twitter, maar je kunt het natuurlijk ook op andere social media uh, delen. Je zou kunnen kijken of je het Clubhouse zou kunnen gebruiken als audiofragment. Je kunt het natuurlijk ook op uh, Facebook opnieuw delen. Bijvoorbeeld door een deel van het artikel over te nemen en door te linken met een lees meer naar LinkedIn. Dus zo heb je heel veel opties om je LinkedIn-artikel ook elders te promoten en om steeds meer ogen voor je artikel te krijgen. En dat kun je direct na plaatsing doen... maar doe het eventueel ook nog naar verloop van tijd. Dus probeer naar een, een frequentie te maken... waarbij je opnieuw aandacht vraagt voor dat artikel op LinkedIn. En zeker als je niet zo heel vaak artikelen op LinkedIn gaat plaatsen... bijvoorbeeld omdat je zegt ik doe het maar één keer per maand... of één keer in de twee maanden of één keer in het kwartaal. Als het dan een heel valide en gedegen artikel is wat van waarde is voor jou en je bedrijf, ja, promote het dan af en toe en verwijs er weer naar. En zo blijft het artikel actueel en zal het ook uiteindelijk meer zichtbaarheid krijgen op LinkedIn en ook beter vindbaar zijn op LinkedIn voor mensen die naar dit soort onderwerpen zoeken. Ik hoop dat ik je hiermee ideeën heb gegeven... om veel meer uit je LinkedIn-artikelen te halen. Zowel in de keuzes die je voor je LinkedIn-artikel maakt... voor het format, als voor hoe je het inricht... en ook hoe je het promoot. Dank je wel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering... van de Content Divas podcast met anderen te delen... als je denkt dat dit van pas kan komen...